0: Wir sehen eine zunehmende Erholung der Wirtschaft. Die Unternehmensgewinne haben auch Auftrieb. Der Aktienmarkt aber hat Sand im Getriebe. Warum eigentlich? Und es freut mich, dass wir wie jeden Monat jetzt zu Florian Bonet schalten, Leiter Research bei DJE. Flo, grüß dich.
1: Hallo Markus, grüß dich.
0: Wenn man sich die Nachrichtenlage so anschaut, ne, Joe Biden in den USA meint, dass wir schon Ende Mai Herdenimmunität haben werden. Das sieht ja alles wirklich nach einem starken Comeback des Wachstums aus. Warum hat der Aktienmarkt aktuell Sand im Getriebe trotzdem?
1: Zwei Dinge wahrscheinlich. Einmal ist Sell on Good News und das andere sind steigende Renditen. Steigende Renditen machen die Anleger nervös. Es bietet Alternativen. Und ähm, dann kommen auch mal ein paar Werte unter Druck, gerade Wachstumswerte leiden da oft.
0: Jetzt sehen wir, dass die Renditen ja lange Zeit auch künstlich am Boden gehalten wurden. Der Aktienmarkt und die Rohstoffpreise signalisieren ja schon seit geraumer Zeit eine Wirtschaftserholung. Ist das, was wir am Rentenmarkt sehen, diese steigenden Renditen, ist das nur eine Normalisierung? Oder müssen wir uns Sorgen machen, dass die Inflation übers Ziel hinausschießt?
1: Ja, das ist die große Diskussion. Ne? Ähm, also wir haben oder wir sind jetzt seit ein paar Monaten davon ausgegangen, dass die Inflation deutlicher steigt. Das war im Grunde zu erwarten, weil man die Ölpreise und die äh, Rohstoffpreise äh, beobachten konnte, wie die sich in den Basiseffekten auswirken werden. Und ähm, wir glauben, dass es temporär ist und ähm, bis zum Jahresende vielleicht irgendwo seinen Peak erreicht und dann wieder äh, nachlassen wird.
0: Wo sieht ihr denn den Zenit bei der Inflation, wenn man sich jetzt die Vereinigten Staaten mal anschaut?
1: Also man kann relativ einfach auf 3% kommen und das ist ein Niveau, was über dem ist, was die Notenbanken erwarten oder was als Ziel haben, aber das dürfte sie nicht in erheblichem Maße unruhig machen, weil sie ja damit gerechnet haben auch und die sehen die gleichen Zahlen ja auch. Wir denken, dass die Notenbanken das auch als temporär ansehen werden und da durchblicken können und entsprechend argumentieren.
0: Wenn man sich jetzt aber mal die Wirtschaftsdaten anschaut und auch die Inflationszahlen, wir haben den deutlich gestiegenen Ölpreis, wir sehen auf breiter Front steigende Rohstoffpreise, wir sehen, dass viele Firmen von Engpässen sprechen, wir haben Engpässe in der Chipindustrie für die Autoindustrie und jetzt auf einmal öffnet sich auch noch die Wirtschaft, vielleicht sogar schneller als man erwartet hatte. Besteht hier nicht das Risiko, dass diese Annahme einer temporären Inflation, dass das möglicherweise falsch sein könnte?
1: Also man muss das immer mit einkalkulieren, dass man auch falsch liegen kann, ne? aber mh, diese Sachen, die Kapazitäten sind ja grundsätzlich da ähm, und wir hatten auch bei einem Arbeitsmarkt, der knapp 3% ähm, betrug, also die Arbeitslosenquote, hatte man keine hohe Inflation oder eigentlich gar keine und ähm, wir sind trotzdem noch in einem globalen Wettbewerb und wir glauben nicht, äh, dass trotz zum Beispiel auch hoher Sparquoten, äh, wenn die aufgelöst werden, dass die Inflation wirklich lange übers Zeichen hinausschießt.
0: Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Viele Verbraucher, und das haben wir in den USA, genauso wie in weiten Teilen Europas, haben im Zuge des Lockdowns natürlich zu Hause gesessen. Was macht man? Ein bisschen E-Commerce, ein bisschen Shopping, aber im Großen und Ganzen wird gespart. In den USA sitzen wir mittlerweile auf 1,5 Billionen Dollar an überschüssigen Ersparnissen. In Europa, in Frankreich sind es 125 Milliarden, in Deutschland sollen es etwa 66 Milliarden Euro sein. Wenn jetzt also der Lockdown zunehmend gelockert wird und wir kehren zu einer sagen wir mal, anderen, und neuen Normalität zurück. Besteht nicht die Gefahr, dass wir hier einen unglaublichen Nachfrageboom erleben und jetzt nicht nur Inflation bei Waren bekommen, sondern plötzlich auch mhm. im Dienstleistungssektor?
1: Ja, die Leute werden schon Gespartes auch wieder ausgeben. Das wird wahrscheinlich hier und da und gerade im Dienstleistungssektor, der besonders hart getroffen war, ähm, auch zu mehr Nachfrage führen. Allerdings muss man sich auch die Frage stellen, ob die Leute nicht vielleicht in gewissen Bereichen viel vorsichtiger sein müssten. Die werden wahrscheinlich zu im normalen Verhalten zurückkehren, aber auch diese Sachen sind ja temporär. Irgendwann sind diese Ersparnisse vom letzten Jahr wieder aufgebraucht und dann hat man da auch keinen Inflationseffekt, der über Jahre jetzt ähm, tragend ist. Dafür bräuchte man wirklich steigende Löhne und die Verhandlungsmacht sehen wir im Moment nicht. Nicht in Ach. allen Bereichen, vor allen Dingen nicht in den unteren Bereichen.
0: Also temporär steigende Inflation, das seht ihr. Wir sehen auch schon steigende ja, Renditen ja. bei den Staatsanleihen. Das ist auch schon da. Aber wir haben mittlerweile auch die Notenbanken, die EZB, die japanische Zentralbank, jetzt auch die amerikanische Notenbank und alle scheinen zu betonen, wir stimulieren weiter. Und wir haben die Renditen der Staatsanleihen im Auge. Werden die Notenbanken eingreifen? Mhm. Sollten die Renditen zu stark steigen?
1: Ja, das sind ja genau die Punkte. Die Inflation, wenn sie steigt, ist ja eigentlich nur dann ein Problem, wenn die Notenbank ähm, reagiert und einbremst. Wenn die Notenbank äh, nicht einbremst und äh, die Renditen sogar versucht unten zu halten, weiter stimuliert und gute Unternehmen ihre, ähm, ähm, ihre Preise durchsetzen können und, und anheben können, dann ist es ja sogar positiv, zumindest für die Unternehmer am Aktienmarkt, für die es zutrifft und die versuchen einfach zu kaufen. Also es muss nicht schlecht sein für den Aktienmarkt, steigende Inflation.
0: Also, wenn wir diese Kombination haben, starke Wachstumserholung, eine Notenbank, die die Renditen unter Kontrolle hält, bleibt das Umfeld insgesamt also weiter bullisch für die Aktienmärkte.
1: Richtig. Und wir sind auch weiter konstruktiv.
0: Wie muss man sich eure Positionierung heute vorstellen? Also, wir sind
1: relativ hoch investiert. Wir haben sehr wenig Cash. Wir versuchen wirklich am Markt dabei zu sein. Jetzt sieht man hier und da, dass die, dass die Kurse ein bisschen runterkommen. Das kann man halt nutzen, um nachzukaufen, wo man, wo man Cash hat. Aber wir sind weiter für die ersten Monate zuversichtlich, auch wenn man jetzt ganz einfach rangeht. Saisonalität ist normalerweise so zweite Februarhälfte ein bisschen schwächer. Das hat auch wieder funktioniert. Und bis April ähm, ist jetzt wirklich nur eine Daumenregel. Aber ähm, sehen wir da eigentlich keine großen Störfeuer. Zumal monetär wirklich, das war ja mal unser Argument. Wir wirklich Rückenwind haben, der extrem ist.
0: Ja, Gegenwind hat dafür der Tech-Sektor. Wir sehen auch etwas weniger negative Realzinsen. Wir sehen jetzt einen leicht erholten US-Dollar und wir haben viele andere Branchen, die mittlerweile auch wieder Geld verdienen und dem wir Wachstum sehen. Ist der Tech-Sektor eurer Meinung nach immer noch, eine buy the dip, ist das immer noch ein Buy-the-Dip-Szenario?
1: Wir glauben, dass der Tech-Sektor strukturell langfristig interessant ist. Und da sollte man sich nicht komplett verabschieden. Und wenn man jetzt mal schaut, die Underperformance des Tech-Sektors hält ja im Grunde schon ein halbes Jahr an. Das ist vielen gar nicht so bewusst, aber die großen Tech-Werte sind zweistellig schlechter gelaufen als der Gesamtmarkt. Und diese Erwartungen, dass die Wachstumsraten runterkommen, die sind im Grunde ja auch schon verarbeitet worden. Also Auf gute Nachrichten haben die Unternehmen nicht mehr gut reagiert möglicherweise, wenn die Unternehmen jetzt nicht mehr so doll reagieren, muss es nicht so schlecht sein für die Kurse, weil die Börse nimmt immer ein halbes Jahr voraus und dann wäre man ungefähr wieder jetzt so bei dem Punkt, dass man einsteigen könnte.
0: Wobei die Unterschiede ja doch sehr groß sind. Also du redest jetzt von den großen Big-Tech-Werten. Von den aber, großen, von den großen, ja, ja genau. Aber es, ich meine, es gibt natürlich auch große Tech-Werte, wenn man sich da die Charts mal anschaut. Selbst nachdem die jetzt 10, 20 Prozent runtergelaufen sind, sehen die Charts wirklich noch ziemlich scary aus, muss ich sagen. Wie wichtig mhm. ist denn die Qual der Wahl? Ist es, kann man sich noch auf den Index verlassen? Oder muss man jetzt auch im Tech-Sektor wesentlich genauer hinschauen, ob Bewertungen, und vielleicht auch eine Wachstumsnormalisierung, ob das im Einklang steht.
1: Also genau hinschauen schadet sowieso nie. Äh, alles, was wir hier sagen, sind ja immer relativ pauschale Aussagen. Ähm, eine Analyse ist natürlich viel komplizierter. Also man, wir schauen uns jedes Unternehmen wahnsinnig genau an. Jetzt war gerade eine große ähm, Technologiekonferenz die letzten Tage. Ähm, da wird natürlich alles miteinander verglichen. Ähm, aber pauschal würden wir jetzt mal sagen, dass die großen... Blue-Chip-Tech-Werte, sage ich mal, jetzt weniger gefährdet sind als die aus der zweiten Reihe, die tatsächlich scary aussehen, da sind auch wirklich hohe Bewertungen zu sehen und ähm, so zweite Reihe Technologie und Hardware, ähm, ähm, Hardware und Halbleiterindustrie, da wären wir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtiger.
0: Ihr seht eine temporäre Steigerung der Inflation. Wir kriegen wahrscheinlich weniger negative Realzinsen. Man muss bei Tech-Werten also genauer hinschauen. Was bedeutet das denn für den Rest des Marktes? Wer, welche Sektoren profitieren denn von einer temporär anziehenden Inflation und einer Öffnung der Wirtschaft besonders?
1: Ja, also das sind im Grunde die Zykliker. Ähm, was man jetzt auch schon sieht. Und da hatten wir ja auch jetzt die letzten Monate uns quasi sukzessive gedreht. Ich glaube, es ging los im Oktober, November. Ähm, ähm, als die Impfstoffe da waren, ähm, begannen die Zyklika stärker zu laufen. Und das dürfte auch noch eine Weile anhalten. Auch äh, Financials profitieren davon natürlich. Ähm, allerdings sind diese Sachen jetzt dann auch langsam bekannt. Da muss man gucken, ähm, dass es dann auch demnächst wieder eingepreist ist. Und dann kommt natürlich jetzt sowas wie Chemiewerte, und die, die zweite Ableitung quasi aus diesen Sachen, äh, Chemie und Bau, finden wir auch weiter interessant.
0: Dr. Jens Erhard hatte mal äh, das Kursziel DAX 16.000 in Aussicht gestellt äh, für dieses Jahr. Mhm. Bleibt ihr dabei?
1: Das würde ich jetzt nicht zu fix ähm, in den Raum stellen, aber 16.000 ist eine Orientierung. Ähm, und äh, das werden wir wahrscheinlich auch schon noch erreichen in diesem Jahr. Und ähm, wir sind positiv und es ist auch gar nicht so weit weg. Wir sind jetzt bei 14.000 ähm, das ist alles im Rahmen des Möglichen. Aber man muss ja auch Ziele haben. Ne?
0: Man merkt es dir an, Flo. Du bist trotz der jüngsten Turbulenzen am Markt äh, entspannt. Wachstum ist da, die Geldpolitik bleibt auch. Also das Rückgrat des äh, Bullenmarktes ist weiterhin intakt. Flo, ich äh, sage an der Stelle vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, Markus. Ciao. Solid West ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG
0: und erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, oder sonstigen Finanzprodukten da. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter solidwest.de risikohinweis.